0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, querida familia de Radio María. Hemos estado tres días de intensa comunicación con vosotros porque había que contar ese precioso viaje del Papa a Tierra Santa. Ayer por la tarde le despedíamos en su viaje de vuelta de Jerusalén a Roma. Pedro había vuelto de Roma a Jerusalén y ayer volvió su sucesor de Jerusalén a Roma porque realmente ha sido esa dinámica de la evangelización, ese cumplimiento del mandato de Jesús, ese luchar por el que se cumpla, esa palabra que Jesús dijo en la última cena, que sean uno. ...que ha sido el lema de este viaje. Tenemos con nosotros a Yolanda Gómez. Buenos días, Yoli.
0: Muy buenos días, padre, y buenos días a los oyentes.
1: Ha sido un viaje inolvidable, ¿verdad? Muy intenso, la verdad, y con gestos muy bonitos. Como siempre, pues ya os iremos preparando... ...un CD recopilatorio de todos estos momentos... ...de estas celebraciones. Bueno, será un DVD porque no cabrá en un CD... ...todo lo que hemos vivido, esas misas tan bonitas... ...en Jordania, en Belén y, por supuesto... En, ayer en el Cenáculo, el lugar donde nació, donde nació la Eucaristía, donde nació la Iglesia, nos recordaba ayer el Papa. Y nosotros pues seguimos, seguimos en el día a día, tras estos tres días de programación extraordinaria, de programación especial, seguimos profundizando en esa fe, en esa fe que nació ahí, en Jerusalén, y que la Iglesia sigue extendiendo y que el Papa sigue anunciando. Y seguimos, digo, profundizando, en esta doctrina que está sintetizada admirablemente en el catecismo de la Iglesia Católica. Muchas veces hacéis diversas consultas, respondemos todo lo que podemos, no siempre llegamos a todo, teníamos algún correo pendiente, me parece, Yolanda, ¿verdad? Así
0: es, nos ha escrito Antonio Carpes y nos dice, buenos días padre es una fuente de consuelo y paz escucharle, me llamo Antonio y ya le escribí hace un par de semanas desde febrero de 2014 empezó mi conversión tras hacer un cursillo de cristiandad en Guadalupe en número 993 desde entonces la cruz que allí recibí siempre va conmigo, ahora por circunstancias personales y laborales estoy pasando momentos muy duros pero el haber encontrado a Cristo y esta radio me está dando mucha paciencia calma y esperanza ahora rezo cada día incluso en aquellos en los que la calma me abandona voy mucho más a la Eucaristía y siento que me alimenta desde aquí Murcia, os deseo que cada vez seamos más y que Radio María es la mejor compañía para muchas personas que ven que las puertas se cierran que Dios
1: bendiga a Radio María a todos los que allí colaboran y a todos los oyentes, gracias pues muchas gracias a ti Antonio por estas Bellas palabras, como siempre nos animan, ahora que estamos, que seguimos, que estamos acabando ya, por cierto, la campaña de mayo. Esta noche a las 9 tendremos un programa especial, pero recuerdo que desde que termine el catecismo, a las 9 de la mañana, ya tendremos voluntarios al teléfono y necesitamos vuestra ayuda para seguir adelante, para, como dice Antonio, seguir extendiendo este mensaje que lo sabemos, constantemente recibimos estos testimonios, sabemos que a muchas personas les está ayudando, no solo a un nivel estrictamente espiritual de transmitir la fe de formar la en la doctrina católica, sino también incluso diriam, diríamos humanamente acompañando, dando consuelo a tantas personas que lo pasan mal, que están solas, que a veces se sienten hasta tentadas al suicidio, como, como hemos leído en algunos testimonios estos días pasados, y el Señor a través de esta radio les da esa fortaleza. Habla Antonio de, ese, de, ese, de esa cruz que se entrega al final de los cursillos, que pone un lema precioso. Cuento contigo. Jesucristo cuenta con cada uno de nosotros. No lo olvides, querido oyente, hoy al comenzar este día cuenta el Señor contigo, con tu oración, con tu palabra, con tus gestos de amor, de caridad. Intenta reflejar a Cristo, intenta dar ese rostro de amor. Esa sonrisa como la que el Papa permanentemente va dando a todos, como ha hecho esos gestos, esos abrazos de paz y de amor. Pues vamos a pedírselo así al Señor y vamos a comenzar, como siempre, pues también recogiendo alguna experiencia, algún testimonio que, que nos ayude a todos en este camino cristiano, que nos ayude a seguir caminando tras las huellas de Cristo y con la compañía de la Virgen María. Y hoy el testimonio una vez más nos lo ofrece, nos lo dejó escrito Padre José Julio Martínez, que recopilaba historias reales, o bien que la había vivido directamente o compañeros suyos, como es en este caso de hoy un misionero jesuita que había estado en la India, le transmitió esta historia realmente conmovedora que el Padre José Julio tituló así, la ilusión era buena, el sacrificio fue mejor. La ilusión era buena, pero el sacrificio todavía fue mejor. ¿Y a qué se refería? Pues se refería a un joven indio que se convirtió al catolicismo y se bautizó. Y se puso por nombre Veda. Veda, sabéis que es uno de los santos de los primeros siglos de la iglesia. Se puso ese nombre de Veda. Y entonces, pues claro, conoció la doctrina católica... Y supo del Papa. Esta es una historia antigua. En aquel momento estaba terminando el pontificado de Pío XI, pero luego vino Pío XII, Juan XXIII, etc. El caso es que Veda siempre tuvo esa ilusión. Oh, el Papa es el padre espiritual de todos. Es como, como Jesucristo en el mundo. Si yo pudiera verle, lo que hoy día es mucho más fácil para él, pobre, en la India era una misión prácticamente imposible, pero concibió esa ilusión, una ilusión que polarizaba todas sus actividades, a ahorrar dinero, aunque fuera un poquito cada mes, cada año, y reuniendo lo suficiente para algún día en su vida ir a Roma y ver al Papa. En aquella época, los papas no salían prácticamente de Roma. Y así hacía iba ahorrando, iba ahorrando. Beda ayudaba al misionero, primero como sacristán, después como catequista, y recibía una pequeña paga mensual, pero vivía a lo pobre para ahorrar. Los misioneros se sucedían unos a otros. Para todos ver al hombre, Beda era el hombre de confianza, pero por más que ahorraba le quedaba mucho. Se iban sucediendo los papas, ya estaba Pio XII, ya estaba Juan XXIII, pero su ilusión no cambiaba. Él quería ver al papa, fuera el que fuera. Su fe no buscaba al hombre famoso, buscaba al vicario de Jesucristo. Se llamara como se llamara. Cuando estaba para cumplir sus bodas de oro como catequista, pensaba que sería maravilloso celebrarlas viendo al Papa, pero aún le faltaban muchos miles de rupias. Y de aquí que un caballero de Barcelona conoció el caso, se sintió conmovido y envió a Veda todo el dinero que le hacía falta para viajar a Roma. Ya tenía Roma a su alcance, pero aquella noche Veda no puede dormir, no por la alegría, sino por una pregunta. ...que le torturaba... ...y voy a gastarme yo en un viaje... ...todo este dinero... ...cuando aquí hay niños y mayores... ...muriéndose de hambre... ...deberé dárselo todo... ...pero si lo doy a los pobres... ...volverán enseguida a tener hambre... ...pero... ...podría hacer algo bueno para Dios... ...si renuncio a este viaje... ...y ahí estaba dudando qué hacer... ...y por fin... ...renunció definitivamente... ...y siguió pensando... Más que de mi visita, el Papa se alegrará de tener un nuevo sacerdote. Y entonces decidió dar todo ese dinero como una beca al seminario para que un chico pobre pudiera estudiar y pudiera ser sacerdote. Y al día siguiente habló con el señor obispo y puso a su disposición el dinero reunido durante tantos años con ilusión tan enorme. Pero fijaos los caminos de Dios. Ese niño pobre del seminario, que gracias al dinero de Veda pudo concluir sus estudios, lo hacía, los concluía en el año 1964, cuando se anunció la visita de quien entonces era Papa, el Papa Pablo VI, a la India, para asistir al Congreso Eucarístico Internacional que allí se realizaba. Y el cardenal de Bombay organizó todo para que los neosacerdotes, para que los que iban a ser ordenados, lo fueran en, por el Papa durante un año, un grandioso acto del Congreso Eucarístico. Y uno de esos sacerdotes jóvenes fue el favorecido por la heroica limosna de Veda. Con lo cual, Veda, que había dado su dinero para que ese joven se pudiera ordenar sacerdote pudo ver al Papa en su tierra no tuvo que ir a Roma pero no solo lo vio como había anhelado desde niño sino que informado el Papa de la historia de ese heroico sacristán fue abrazado por él fue abrazado por Pablo VI y de sus manos además recibió la condecoración máxima de la iglesia del Papa a los seglares pro eclesia et pontífice para premiar sus constantes trabajos por la misión católica y la renuncia heroica que valió un nuevo sacerdote a la iglesia en la India. La ilusión de pequeño había sido buena, el sacrificio fue mejor, pero Dios además premió ese sacrificio de manera que se cumplió también la ilusión, de manera que Beda, que había dado su dinero para que un joven fuera sacerdote, además pudo ver y abrazar, al Papa. de generosidad de ¿eh, Yolanda. La verdad es que sí y muy bonito el final también. Es que Dios no se deja ganar en generosidad y es la historia de Abraham, cuando Abraham ya estaba dispuesto a sacrificar a su hijo, Dios le dijo, "No, no, no, si no quiero que lo hagas, era solo que tu corazón se ensanchara que se fiara de mí." Eso es lo que te pedía. Cómo se fió el corazón de este converso, de este. Muchas veces pasa eso que los nuevos cristianos entran en la fe con mucha más ilusión, generosidad y entusiasmo que los que ya llevamos siglos, que a veces parece que ya estamos cansados de la fe. Pues vamos a pedir al Señor que no sea así, que también en nosotros renueve ese fervor y esa generosidad y que lo hagamos con la ayuda de la Escritura. Estamos todavía en este apartado del Catecismo sobre la Revelación, y dentro de la revelación, esos dos cauces, tradición y escritura, estamos en la escritura y estábamos en el apartado titulado el canon de las escrituras, dedicamos dos programas a explicar el canon, pero... Ahora el Catecismo nos va a hablar algo que ya hemos hablado bastante en este programa, pero que nos va a rematar, digamos, la enseñanza sobre el Antiguo Testamento dentro del canon de las Escrituras, dentro de nuestra Biblia, dentro de la Biblia Católica. No está solo el Nuevo Testamento, está el Antiguo. ¿Y tiene valor el Antiguo? ¿Es palabra de Dios? Claro que sí. Vamos a ver cómo nos lo explica el número 121.
0: El Antiguo Testamento... Es una parte de la Sagrada Escritura de la que no se puede prescindir. Sus libros son divinamente inspirados y conservan un valor permanente porque la Antigua Alianza no ha sido revocada. Así
1: pues, todos son verdades que ya hemos dicho estos días, pero hoy vamos a recuperarlas y resumirlas y luego a profundizarlas un poquito. El Antiguo Testamento es una parte de la Sagrada Escritura de la que no se puede prescindir, es precisamente cuando Jesús y los apóstoles decían las escrituras, se referían a lo que llamamos nosotros el Antiguo Testamento. Se había ido a lo largo de los siglos poniendo por escrito, pues buena parte de todas esas enseñanzas, revelación que Dios había ido dando a través de muchísimos personajes a lo largo de mil años más o menos, que se va formando esa, ese Antiguo Testamento. Es una parte de la Sagrada Escritura de la que no se puede prescindir. ¿Por qué? Porque sus libros son divinamente inspirados. Hemos dicho que la Escritura es, tiene un autor divino y autores humanos. Los humanos, los diversos autores que han entrado en la composición de todos estos libros, pero el autor de todos ellos, desde el primer libro del Antiguo Testamento, el Génesis, hasta el último del Nuevo. El Apocalipsis es el mismo, es el Señor, es el Espíritu Santo. como Inspirando. Una inspiración que no es un dictado, que no es algo material, que no es aquí de repente caen estas letras y tú las copias. No, no, es una iluminación interior al escritor que muchas veces ni es consciente de ello. Él pone sus medios humanos para componer el libro, indaga, eh, recoge tradiciones, etcétera Pero, aunque él no lo sepa, Dios está ahí actuando, está transmitiendo unas verdades, una serie de verdades, está inspirando. Por ello son palabra de Dios, porque el autor principal es Dios, el de todos los libros. Por tanto, no podemos prescindir de esa primera etapa de la revelación hasta que llega Jesucristo. Son libros divinamente inspirados que conservan un valor permanente. La Antigua Alianza no ha sido revocada. La Antigua Alianza nos ha llevado a la Nueva. Pero no es que Jesús de repente diga se acabó, todo lo anterior no vale para nada. No, no, de ninguna manera. Pues esto es lo que nos recuerda el número 121. Y nos lo explica un poco más el siguiente, el 122.
0: En efecto, el fin principal de la economía del Antiguo Testamento era preparar la venida de Cristo, Redentor Universal, «Aunque contienen elementos imperfectos y pasajeros, los libros del Antiguo Testamento dan testimonio de toda la divina pedagogía del amor salvífico de Dios. Contienen enseñanzas sublimes sobre Dios y una sabiduría salvadora acerca de la vida del hombre. Encierran admirables tesoros de oración, y en ello se esconde el misterio de nuestra salvación. Este es el número
1: clave de estos tres numeritos sobre el Antiguo Testamento. Este número 122, que está formado, como, como tantas otras veces en este apartado, con citas de la Dei Verbum, el, el decreto del Concilio Vaticano II sobre la Palabra de Dios. Aquí se nos dan las ideas fundamentales sobre el Antiguo Testamento. El fin principal de la economía del Antiguo Testamento era preparar la venida de Cristo Redentor Universal luego todo esto lo, lo vamos a profundizar en comentando en conjunto los tres números pero ahora decimos alguna palabrilla sobre, sobre este número, el fin principal de la economía de todo ese plan de Dios en el Antiguo Testamento era preparar la venida de Cristo Redentor Universal Redentor de todos los hombres no solo de los judíos sino de todos los pueblos de todos los hombres y todo lo que y se había ido haciendo antes, su fin era este preparar esa venida de Cristo. Primera idea. Segunda idea. Pues nos decía el Vaticano II que, que esos libros contienen, es verdad, elementos imperfectos y pasajeros. Muchísimas veces nos llegan esas preguntas sobre esos aspectos que nos cuesta entender del Antiguo Testamento. Contienen elementos imperfectos y pasajeros, porque ya hemos dicho que era una... Preparación, unas etapas, una pedagogía de Dios que iba preparando el momento culminante. Y por tanto, lógicamente, en esa preparación, en esa pedagogía, había elementos que, que eran para ese momento, elementos, por tanto, pasajeros y también imperfectos. Pero, aunque contienen elementos imperfectos y pasajeros, los libros del Antiguo Testamento dan testimonio de toda la divina pedagogía del amor salvífico de Dios. En esas conferencias que ofrecemos en el programa complementario este, en torno al catecismo, hemos tenido por lo menos dos de ellas sobre este punto, sobre el Antiguo Testamento, su importancia y sobre la pedagogía de Dios. El pedagogo era aquella persona que llevaba de la mano al niño a la escuela, al maestro, el pedagogo. Y San Pablo dirá que la ley, en general, el sentido de, de lo que Dios había hecho en el Antiguo Testamento, fue el pedagogo que nos llevó a Cristo. Pues es lo que aquí también se nos dice, que esos libros del Antiguo Testamento dan testimonio de la divina pedagogía. Dios nos fue llevando a través del Antiguo Testamento de la mano, nos llevó al Maestro, a Cristo, camino, verdad y vida. Ahí ya llega la plenitud de la revelación, pero tuvo su gran importancia, y veremos después que la sigue teniendo, esos libros del Antiguo Testamento que nos muestran esa pedagogía. Dios es el mejor pedagogo. Dios no nos dice todo de golpe en la primera clase, pues no, no entenderíamos nada. Ni nos exige de repente toda la perfección del sermón de la montaña. Poco a poco va elevando al hombre. Es el gran pedagogo. Muchas veces nosotros pues, pretendemos todo de golpe. No puede ser. Los libros del Antiguo Testamento dan testimonio de toda la divina pedagogía del amor salvífico de Dios. Porque todo, todo, todo viene de ese amor de Dios. Por amor de Dios al hombre, Dios va buscando el bien de éste y lo va haciendo por distintos caminos. Eh, con esa gran pedagogía, con esa gran paciencia, dan testimonio de toda la divina pedagogía del amor salvífico de Dios. Y la tercera idea de este número 122 nos viene a decir qué elementos así, básicamente encontramos en el Antiguo Testamento. Nos dice, contienen enseñanzas sublimes sobre Dios. Claro que sí. Hay infinidad de, de enseñanzas. Primero eso, que Dios es uno, la trascendencia de Dios, Dios creador, el amor de Dios, Dios esposo. Poco a poco se nos va revelando ese amor de Dios, ese Dios que busca el bien de su pueblo, ese Dios que lo va conduciendo. Enseñanzas sublimes sobre Dios, primero. Segundo, una sabiduría salvadora acerca de la vida del hombre. Aprendemos mucho en la Biblia, no solo sobre Dios, sino sobre el hombre. ¿Cuántos personajes, cuántas historias, cuántos corazones aparecen en el Antiguo Testamento? Aquello que eh, generaciones anteriores bien sabían de la historia sagrada, que lamentablemente hoy hemos perdido mucho. pues, ¿Cuánto aprendían de esa historia de Job, o de Abraham, o de Jacob, o de tantos personajes, la reina Esther, etcétera? Una sabiduría salvadora acerca de la vida del hombre. Aprendemos sobre Dios, aprendemos sobre el hombre. Tercero, encierran admirables tesoros de oración. Qué duda cabe. ¿Cuántos textos aparecen en la escritura que han ayudado a tantos santos de la iglesia a la oración? Por supuesto, el gran tesoro de oración del Antiguo Testamento son los salmos. Es el salterio, tan tesoro de oración que la iglesia los usa permanentemente en su liturgia, en la liturgia de las horas, todas las horas litúrgicas, laudes, intermedia, oficio de lecturas, vísperas, todas, todas, todas tienen algún salmo o varios salmos, pero también los usa en la misa, como bien sabéis, como respuesta a la primera lectura, que llamamos el salmo responsorial, tesoros de oración, encierran admirables tesoros de oración, y en ellos se esconde el misterio de nuestra salvación. Ese misterio de la salvación, ya decíamos que la clave para interpretar toda la Biblia y darnos cuenta que cuál es el enfoque de la verdad que Dios nos quiere enseñar es precisamente esta, nuestra salvación. El, el enfoque es la historia de la salvación, el misterio de nuestra salvación. Todo ello se va revelando en el Antiguo Testamento. Un número largo, este número 122, que nos resume, nos sintetiza pues esas claves del Antiguo Testamento. Y el tercer número sobre, sobre el Antiguo Testamento es el 123.
0: Los cristianos veneran el Antiguo Testamento como verdadera palabra de Dios. La Iglesia ha rechazado siempre vigorosamente la idea de prescindir del Antiguo Testamento, sobre texto de que el Nuevo lo habría hecho caduco, marcionismo.
1: Este tercer número pues ya es una conclusión de los anteriores si el Antiguo Testamento es palabra de Dios, si tiene todas esas riquezas que acaba de decir el número anterior, conclusión los cristianos veneran el Antiguo Testamento como verdadera palabra de Dios, fijaos que esto es desde el principio, tenemos relatos de las primitivas celebraciones eucarísticas relatos finales del siglo I del siglo II, que se nos dice que los cristianos se reunían y leían, dice, las escrituras de los profetas y de los apóstoles, ya aparece esas lecturas del Antiguo Testamento y esas lecturas del Nuevo Testamento. Eh, veneran el Antiguo Testamento como verdadera palabra de Dios. Jesús había usado muchas veces y citado muchas veces esos textos y tenemos la famosa escena de Maús en la que les explica a esos dos discípulos desanimados lo que sobre él estaba en las Escrituras. Pues bien, la Iglesia ha seguido recibiendo esa palabra de Dios que está en el Antiguo Testamento, la ha seguido venerando, nunca la ha excluido de su Biblia, nunca la ha excluido de su liturgia. Por ello, dice la segunda frase de este número 123, la Iglesia ha rechazado siempre vigorosamente la idea de prescindir del Antiguo Testamento sobre texto de que el Nuevo lo habría hecho caduco. Y pone entre paréntesis esta palabra marcionismo. ¿Por qué? Porque hubo un tal Marción Marción que cayó en ese error, en esa herejía, de decir, no, 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 no. ya el Antiguo Testamento no lo queremos porque nos habla de un dios como si hubiera dos dioses. El dios del Antiguo Testamento es el dios malo, el dios justiciero. Ha llegado ya el bueno y, por tanto, ya nos olvidamos del Antiguo. Pues no, no hay dos dioses ni hay esa contraposición. El único dios nos ha ido revelando con esa pedagogía de la que nos hablaba el número anterior, nos ha ido revelando cómo es Dios y qué tiene que hacer el hombre. Poco a poco nos ha ido revelando la verdad y el camino de la salvación. Pero no hay esa contraposición, que es lo que puede parecer en una primera vista a veces, cuando somos superficiales y no... Eh, leemos a la luz del Espíritu Santo y nos podemos quedar en, en las apariencias pues encontramos esas contraposiciones que si se profundiza más con la luz del Espíritu Santo y los que eh, pues estudian la, la Escritura con conocimiento pues ven que no es así, que no hay tal contraposición por ello mucho cuidado con rechazar, rechazar el Antiguo Testamento por ello pues eh, precisamente todos esos esfuerzos eh, cada vez vemos pues como acabamos de ver eh, ahora eh, de, de la iglesia en relación con el judaísmo pues es que en nuestro caso eh, siempre tienen que estar ahí porque son nuestros hermanos mayores porque el nuevo testamento y cristo brotan ahí dios ha ido preparando como ahora enseguida veremos pues ese momento central de la historia en ese gran tronco de, del pueblo de israel eh, que ha quedado plasmado eh, bajo la inspiración del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Por ello no caigamos en ese error, en ese error, error del marcionismo y que luego ha tenido distintas versiones a lo largo de la historia de prescindir del Antiguo Testamento. Bien, esto es lo que nos dicen estos tres números y ahora lo vamos a hacer una síntesis de conjunto de esta enseñanza sobre el Antiguo Testamento, pero primero vamos a pedir al Señor su luz para, precisamente para esto, para que... Nos enseña, nos enseña a escrutar las Escrituras con, con fe, nos enseña a escutarlas desde esa visión de que es él en realidad quien nos habla. Y lo vamos a hacer con esa canción, que compuesta por el Padre Gonzalo Mazarrasa, pero interpretada por el Padre Ricardo Vargas, nos habla de ese camino de Maús, donde Jesús les explicaba a esos discípulos las escrituras, les explicaba como el Antiguo Testamento hablaba de él, cómo realmente los profetas, la ley y todo estaba preparando su venida. Estaban hablándonos del Mesías.
2: Y vamos dos camino de Magus Entristecidos discutiendo Y sucedió Que vimos a Jesús Y no supimos conocerlo Él preguntó ¿Qué cosas discutís? Dijimos lo del Nazareno Muerto en la cruz, en plena juventud, aún no podemos comprenderlo. Hacer. Estaba escrito su tormento Y reavivó nuestra apagada fe El corazón ardía por dentro Quédate con nosotros Cenar, partiendo el pan y bendiciendo, nos lo entregó diciendo nada más: Tomad, comer, esto es mi cuerpo. Y después ya no le pudimos ver, pero sabíamos. Otros
0: Se pase el tiempo. Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica con el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Quédate con nosotros, Señor Jesús, y con tu amor, con tu presencia, con tu luz. Aprenderemos, escucharemos tu palabra. Señor, nos sigue hablando, nos sigue hablando desde las escrituras y nos sigue hablando al corazón. Hemos leído esos tres números y ahora hacemos un comentario de conjunto de los tres siguiendo, como en otras ocasiones, estas indicaciones de un cursillo sobre la escritura del Padre Manuel Iglesias, gran biblista, traductor del Nuevo Testamento. Lectura cristiana del Antiguo Testamento. Tenemos que saber... Aprovechar para nuestra vida espiritual estas riquezas. Sí, y comentaba las iglesias que el Antiguo Testamento es antiguo, pero no antiguado, no anticuado, no son términos distintos. Lleva esa revelación que aparece en él, nos lleva a su perfección, que es Cristo, como Jesús explicaba a los discípulos de Maús. Y fijaos la gran relación que hay entre ambos testamentos, también el catecismo más adelante insistirá en ello, de que uno se entiende a la luz del otro. Y hay muchos aspectos del Nuevo Testamento que no entenderíamos si no conocemos el Antiguo. Leemos un montón de cosas en el Nuevo Testamento que hacen alusión al Antiguo y que, por tanto, necesitamos conocer bien. Y, por supuesto, el Antiguo, a su vez, cobra su sentido y encajan todas las piezas desde el Nuevo, desde Jesucristo. Fijémonos que los primeros cristianos, cristianos eh, meditaban los misterios de la vida de Cristo y leía en el Antiguo Testamento con la luz de su fe cristiana y eso aparece en los mismos evangelistas por ejemplo, San Mateo que es el evangelista que se dirige al mundo judío pues cuántas veces hace ver que en Jesús se cumplían aspectos del Antiguo Testamento por ejemplo, cuando eh, María pues da el sí cuando, cuando eh, se le revela a San José la Virgen está encinta por obra del Espíritu Santo, entonces dice San Mateo que se cumplía aquella profecía de Isaías 7.14 sobre la Virgen que está encinta de la luz a un hijo que es Emmanuel, claro, Emmanuel, ahora se entiende, Dios con nosotros, Dios con nosotros, a veces personas de poca fe, pues dicen, bueno, en realidad, eh, eh, es que el evangelista conocía el Antiguo Testamento y luego inventa cosas para que se acomoden a los textos del Antiguo Testamento. No, no, es al revés. Es la, lo que ocurrió realmente la vida real de Jesús, la que iluminaba los textos del Antiguo Testamento. Y dice, ay, ahora entendemos, ahora entendemos aquel siervo de Yahvé, aquel que iba a sufrir tanto y que no, no sabíamos a qué se refería. Claro, es Jesús en su pasión y cuando se dice mirarán al que traspasaron, claro, es lo que le ocurrió a los hombres que estaban al pie de la cruz cuando Jesús recibió la lanzada. Así pues, mutua relación entre Antiguo y Nuevo Testamento. Revelación de Dios en los libros del Antiguo Testamento. Recuerdo que dedicamos bastantes programas, hace ya tiempo, cuando hacíamos una primera visión de conjunto de la revelación a las claves del Antiguo Testamento. No vamos aquí a repetir todo lo que dijimos, simplemente... Siguiendo ahora al Padre Iglesias nos habla de que podemos acercarnos en, al Antiguo Testamento fijándonos en las personas y fijándonos en los tipos de libros. Las personas, antes lo mencionábamos también, cuántos personajes aparecen que nos pueden enseñar mucho, personas a las que Dios fue descubriendo su misterio, los grandes amigos de Dios que llenaron una época y dejaron huella en sus descendientes, modelos de fidelidad a Dios, de heroísmo, por vivir eh, religiosamente en medio de ambientes o de pueblos que no profesaban la misma fe. Y si recordamos que no llegaron a conocer a Jesucristo, debíamos avergonzarnos nosotros por nuestra poca fe tantas veces, por nuestra poca generosidad. Tenemos grandes modelos. Abraham, el hombre de fe, que unos 18 siglos antes de Cristo se puso en camino desde el norte de Siria, Hacia Egipto, de aquí para allá, siempre siguiendo la voz de Dios y fiándose de las promesas de Dios. Te daré esta tierra, te daré una descendencia numerosa, la prueba de la fidelidad en la amistad. Cuando Dios le pidió que sacrificase a su hijo, pero como antes recordábamos, no, no, no quería que lo hiciera era para que esa fe todavía se hiciera más heroica. Por eso Abraham es el creyente ejemplar. Fijaos que en la Santa Misa, en una de las plegarias eucarísticas, lo decimos, Abraham, nuestro padre, en la fe. Hasta donde llega la veneración de la Iglesia del Antiguo Testamento, que en la propia liturgia eucarística aparece esa mención a Abraham. Abraham, nuestro padre, en la fe. Y San Pablo nos dirá en Romanos 4:18 que aun sin esperanza humana, apoyado en la esperanza, contra toda esperanza... Abraham esperó, fue pues el hombre de fe y de esperanza. Y la carta a los hebreos 11 19 nos dirá, pensando que Dios tiene poder hasta para resucitar a uno de entre los muertos. Es por ello nuestro Padre en la fe. Tenemos muchas enseñanzas de esos personajes, de esos patriarcas. Claro, poco a poco, con ritmo lento y pedagógico, Dios iba mostrándonos su amor a los hombres. Lo que es el hombre, como ser religioso, como ser social, también ciertamente la herida del, del, del pecado, que también les marcaba. No faltaría más, pero incluía la oferta de la amistad de parte de Dios y de su perdón. Los grandes patriarcas, Moisés, Moisés. El hombre que va a ser prototipo de Cristo en conducir al pueblo de la esclavitud de Egipto a la tierra prometida. Como Jesús nos quiere conducir de la esclavitud mundana a la tierra prometida de la santidad y definitiva a la vida eterna. Dios se valió de ese instrumento humano que fue Moisés. Fue generando esa conciencia de unidad del pueblo de Israel. Hizo alianza con ellos en el Sinaí. Nos dio los diez mandamientos. Esto todo es absolutamente permanente. Y se nos enseñó que ante todo hay que amar a Dios sobre todas las cosas. Moisés, los profetas, esos hombres a través de los cuales Dios iba hablando al pueblo, los iba, iba corrigiendo sus desviaciones, iba llamando a la conversión y sobre todo a vivir en una relación de amor, una relación de amistad, una relación incluso esponsal. Aparecen esas claves de Yahvé, esposo, y Israel, la esposa, muchas veces, que es adúltera, que, es, que traiciona, como nosotros traicionamos la alianza. Dios hablaba a través de estos hombres. Por ello, siempre nos será útil eh, fijarnos en las personas del Antiguo Testamento, descubrir en ellos la acción de Dios y la respuesta humana. La acción de Dios y la respuesta humana. Ciertamente, en una etapa todavía imperfecta en un nivel moral en el que todavía hay muchos, muchas imperfecciones pero fueron instrumentos elegidos por dios por ello dejémonos impresionar por las personas con quienes dios se comunica y por su respuesta vital a la acción de dios y miremos contemplemos y meditemos dejémonos empapar de tantas escenas de relación de Dios con el hombre. Dios actuaba así con tal persona, esta se comportaba así con Dios. Los personajes y los libros, pues ya hemos acordado muchas veces esos bloques de libros, esos libros históricos, ese Torah, ese Pentateuco, en todos ellos aparece un Dios vivo, un Dios que actúa, que ve, que toma iniciativas, que habla, que se interesa por los hombres, que no es un ídolo, que no es una ideología, que es un ser personal. Libros históricos, libros proféticos, donde aparece ese Dios aliado, ese Dios que nos invita a la amistad, ese Dios esposo que decíamos antes, un Dios que nos ama con locura, que se siente dolido ante nuestra indiferencia y nuestros pecados. Y esos libros sapienciales, escritos en gran parte en verso, que nos muestran, diríamos, un Dios humano cercano a nosotros en las cosas sencillas. Y nos explican también lo que es el hombre. Pues tenemos ahí esas historias de como Job como las enseñanzas del eclesiástico nos enseñan a vivir la vida, la vida humana el día a día en relación con Dios y por supuesto ese salterio, esos salmos, ese tesoro de oración al que antes hacíamos referencia. Antiguo Testamento con estos elementos siempre provechosos. ¿Qué significado tiene para nosotros significado cristiano del Antiguo Testamento? Padre Manuel Iglesias. Lo significaba con tres palabras. En primer lugar, el Antiguo Testamento prepara la venida de Cristo. En segundo lugar, la anuncia, anuncia proféticamente esa venida de Cristo. La prepara, la anuncia proféticamente y, tercero, la representa simbólicamente. Decimos una palabra sobre cada uno de estos puntos. Prepara la venida de Cristo. Cristo es el punto de mira de todo el antiguo de santo La prepara, bueno, en primer lugar diríamos de una manera biológica. Hace que exista Dios una humanidad. Creced multiplicaos Dentro de esa humanidad está Abraham, en cuya descendencia van a ser benditas todas las razas de la tierra. San Agustín dirá, Cristo que iban a nacer según la carne estaba oculto en la raíz, en la semilla de los patriarcas. Y se descubriría en el futuro como un fruto que aparece conforme está escrito, floreció un vástago de la raíz de Gesé. Así pues, en primer lugar, diríamos preparación biológica. Dios prepara una humanidad, Dios prepara una estirpe, la estirpe de Abraham, Dios prepara un pueblo, el pueblo de Israel. Segundo, junto a esa preparación biológica o familiar estaba la preparación social. Una comunidad, una patria, una lengua, una cultura. Jesús no es un extraterrestre que cae y no se sabe dónde, no, no. Se encarna en una historia humana concreta, en un pueblo, una historia humana, con un lenguaje que él va a usar, un lenguaje concreto. Todo eso había que prepararlo. Y por ello, para que se hiciera hombre el Hijo de Dios, era necesario esa preparación también social. Primero, pues, el Antiguo Testamento prepara la venida de Cristo. Segundo, la anuncia proféticamente. Es típico en, en toda la espiritualidad del Antiguo Testamento, la esperanza, sobre todo en los textos proféticos. Dios enviará al Salvador. Y pensad que esa espiritualidad del Adviento, propia del Antiguo Testamento, que nosotros revivimos sobre todo ahí, en el tiempo de Adviento, pero nos sigue sirviendo también ahora. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos esperando otra venida de Cristo, la segunda, la segunda venida, la parusía. Por ello... Lo que en el Antiguo Testamento aparece de cómo esperar o cómo no esperar al Mesías, nos sirve también a nosotros ahora para preparar los caminos del Señor. Tenemos esas riquezas del Antiguo Testamento, esas riquezas sobre todo de la literatura profética, esos profetas que anunciaban una intervención salvadora de Dios en el futuro. También nosotros debemos mirar al futuro. la Por tanto, segunda función, el Antiguo Testamento anuncia proféticamente la venida de Cristo. Y tercero, la representa simbólicamente, porque, como ya explicamos en otras ocasiones, hay infinidad de aspectos en el Antiguo Testamento de personas, de signos, de cosas, de, de instituciones que prefiguran lo que iba a ocurrir en el Nuevo. Va a estar ese buen pastor, Dios pastor, claro, Jesús va a ser el buen pastor, el siervo de Yahvé, el rey, el profeta, va a nacer en Belén, infinidad de aspectos que se van a entender en el Nuevo Testamento, los símbolos, los tipos que, de los que ya hablamos. Así pues, la historia de la salvación en el Antiguo Testamento tiene dos aspectos que antes aparecían en, en uno de los números que hemos leído, el 122. Un aspecto pedagógico de enseñanza moral y religiosa y un aspecto simbólico o figurativo, hechos, personas, instituciones que son figura de lo que iba a venir en el Nuevo Testamento y definitivamente en la vida eterna con Dios. Y siempre se ve el mismo estilo de Dios, ese estilo que se repite, como, como dirá la Virgen en el Magnificat. Esas figuras eh, que tienen el mismo estilo, Isaac, que se deja ofrecer como víctima, sacrificio, es tipo de Cristo, víctima sacrificada por nosotros, los doce patriarcas. Columnas del pueblo de Israel van a ser tipo de los doce apóstoles, columnas del nuevo pueblo de Dios, la iglesia. El cordero pascual va a ser tipo de Cristo crucificado, Cristo eucaristía, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eva va a ser tipo de la nueva Eva, de María, la nueva Eva, la madre de la iglesia. Finalmente, está claro que en el, Nuevo, en el Antiguo Testamento encontramos luces y sombras. Sí, sombras, porque decimos y repetimos que Dios va enseñando poco a poco a la humanidad, una humanidad que parte del pecado y no le pide desde el primer momento todo. Y por ello Dios adapta y permite muchas cosas que luego desde la luz definitiva del Nuevo Testamento son muy imperfectas y nos parecen, pues claro, vemos que, que son que no son lo que tiene que ser, pero... Poco a poco Dios iba de lo menos a lo más. Ya hemos puesto más de una vez el ejemplo de la ley del talión. Se dijo ojo por ojo, diente por diente. Y dice Jesús, pero yo os digo, responder al mal con el bien. Sí, pero es que esa ley del talión ya había sido un avance. Porque lo que estaba extendido en aquellos pueblos era por un ojo dos. Me has hecho una, pues yo te doy dos. No, pues por lo menos la venganza no supere lo que te han hecho. Bueno, ya fue un primer paso. Dios se adaptaba. A esa, a esa violencia, a esa y lo mismo en otros terrenos, como la poligamia, etc. Dios poco a poco iba diciendo más cosas, iba exigiendo más. Por ello, claro que hay sombras, pero esas sombras son, entran en esa pedagogía de Dios. Por ello, admiremos la pedagogía divina. No se puede decir todo el primer día. El mismo Jesús, el mismo Jesús antes de morir, les dice a los apóstoles que les quedan muchas cosas por decirles, pero que aún no tenían capacidad suficiente para retenerlas todas pues mucho menos en esa revelación del Antiguo Testamento. Son etapas en las que el niño va aprendiendo y, bueno, pues luego todo eso le va a servir de mayor. Ya sabe, se dará cuenta de que todo era imperfecto, pero no hay que rechazarlo. Por tanto, estimemos el Antiguo Testamento, aunque también nos puede servir para estimar por contraste el Nuevo, porque ciertamente vemos ese progreso. Ahí podéis leer sobre todo... Capítulo 5 de San Mateo se os dijo, pero yo os digo, donde Jesús no destruye la ley del Antiguo Testamento, él también lo dirá explícitamente, pero la lleva a su perfección y nos hace ver que el paso siguiente que ya se iba a dar con él cuando recibiéramos la plenitud del Espíritu Santo iba a ser el ir a la raíz, ir a la radicalidad que estaba tras esos mandamientos que era definitivamente el amor al Señor y al amor al prójimo como Él mismo nos ha amado. Pero junto a estos aspectos, que ciertamente a veces son, nos, nos parecen en sí mismos y lo son en sí mismos imperfectos, pero que hay que ver en esa pedagogía de Dios, están muchísimas luces, están muchísimas indicaciones que nos siguen ayudando un montón. Vemos una verdadera revelación de Dios en forma positiva. Y si en tantas páginas encontramos pecados humanos, también encontramos enseguida la oferta de perdón de parte de Dios. Encontramos grandes conversos. El rey David comete su gran pecado, pero luego se arrepiente también. Poco a poco Dios iba educando a ese pueblo y también nos quiere educar a nosotros, que tantas veces somos aún muy poco cristianos, muy poco cristianos. Encontramos por ello muchos elementos provechosos. Así que desde esa luz del Espíritu Santo y en la enseñanza de la iglesia, como tantas veces hemos repetido, pues en, en la tradición de la iglesia y en su magisterio y con el ejemplo de los santos, nos será muy provechoso el Antiguo Testamento. Nuestra Biblia tiene esas dos partes, no podemos quitar ninguna de ellas. Bueno, pues lo dejamos aquí y lo meditamos un poquito, pedimos al Señor su luz y como siempre, ahora nos recuerdan eh, la, la forma de poder hacer consultas o preguntas si queréis en estos últimos minutos.
2: Participa
0: en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 153 8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo arroba
2: Oh,
1: también un correo por aquí que nos escribía Inma que decía muchas gracias a María estamos escuchando esta balata tan tradicional en Radio María muchas gracias a María por su radio y su evangelización pregunta por un aspecto del relato de Noé donde aparecen unos gigantes es un tema de texto discutido que no se sabe hay diversas interpretaciones pero lo que más interesa es que dice a continuación Inmaculada. Mi forma de leer el Antiguo Testamento es distanciándome un poco, como un pintor cuando se aparta de un cuadro para ver la perspectiva. Me parece que está bien dicho. Y entrar en muchos detalles concretos como ese de esos gigantes, a veces nos es difícil en los no especialistas, pero lo que está claro es que esa visión de conjunto nos enseña mucho, como antes indicábamos. Nos va hablando de ese Jesucristo que estaba anunciado y poco a poco nos va dando esas claves para acercarnos a Él apartarme, distanciándome un poco como un pintor cuando se aparta de un cuadro para ver la perspectiva y en cambio, en el Nuevo Testamento me acerco y pienso, ¿cómo haría yo en caso de vivir ese relato? en el Nuevo Testamento acercarnos más ¿cómo haría yo para vivir ese relato? teniendo en cuenta que tanto el Antiguo como el Nuevo nos llevan a conocer tratar y amar a Jesús pues muy bien, Inmaculada lo que ha escogido perfectamente lo que nos quiere enseñar la Iglesia. El Antiguo Testamento nos va guiando hacia Cristo y ya en el Nuevo está la plenitud, mirar en los detalles de lo que nos quiere enseñar Jesús a vivir el día a día. Y todo ello nos quiere llevar a conocer, tratar y amar a Jesús. Yolanda, ¿alguna preguntita por ahí? Sí, nos ha llamado Vicente de
0: Segovia y quiere que le explique el pecado sobre el Espíritu Santo y por qué no se perdona.
1: Bueno, este sí, más... Algo más conocido. Y no es que haya un pecado tan grave que Dios dice, este no lo perdono. Sino que precisamente los pecados contra el Espíritu Santo consisten en ponerse en condiciones de no dejarse perdonar. Porque son precisamente esto, no aceptar el perdón, no pedir misericordia, eh, pensar que ya no tengo solución. Y por tanto, para que, claro, Dios perdona todo el que pide perdón, pero si alguien dice, no, 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 no yo no pido perdón, yo me salvo a mí mismo, yo no me dejo salvar, pues claro, es rechazar la salvación, es como un náufrago, está ahí en el, en el agua, entonces le echan una cuerda, agárrese, no, no quiero, oiga, pues no es que le hundan desde el barco, es que él no se deja salvar, va un poco por ahí la cosa, bueno, pues vamos a dejarlo, porque además queríamos insistir en que estamos ya en nuestros últimos días de campaña de mayo, a las 9 de la noche tendremos programa especial, pero desde ahora, desde que yo termine, tendremos ya la posibilidad de atender a nuestros oyentes en el 902, 500, 518. Nos quedan esos últimos días, lo he dicho en otras ocasiones, pero hasta ahora no, que queremos agradecer muy cordialmente la generosidad de nuestros oyentes. Hemos contado antes esa historia de generosidad de este indio que empleó todos sus ahorros y todo aquel dinero que le habían dado para un viaje a Roma, lo empleó en esa obra de caridad. Pues también queremos agradecer la generosidad de tantas personas que en los días en que hicimos la maratón esa colecta misionera, pues han contribuido muy generosamente. Si el año pasado pudimos enviar a esas finalidades misioneras 53.000 mil euros este año han sido 88.000, mil una significativa avance un significativo avance sobre el año anterior pero esa es la parte que enviamos a las emisoras que quieren nacer en otros países, pero no nos olvidamos de que nos queda mucho todavía en España, de que hay muchas zonas todavía sin frecuencia, que necesitamos muchos mucha renovación de equipos y, en fin, que todo esto es caro. Y ya sabéis, Radio María no tiene publicidad, no tiene patrocinadores. Queremos esa libertad para anunciar el Evangelio sin condicionantes y eso implica que dependemos de todos y de cada uno, de ese medio euro, esos céntimos o esos tres mil euros, cada uno según sus posibilidades, de cada oyente y que estamos en los últimos días de esta campaña especial. Hay dos momentos de campaña especial en de María, Navidad y Mayo, por tanto ya hasta Navidad. No habrá una campaña fuerte, por ello os rogamos, pues estos últimos días, si aún no habéis hecho esa aportación o queréis incrementarla, y si ya habéis hecho ese donativo misionero pero queréis ayudarnos a Radio María España, pues ya sabéis, podéis ir a los bancos... Pueden deciros las cuentas que tenemos en ese número de teléfono de información, el 902-500-518, o sin ir a los bancos, directamente a través de ese número de teléfono dais los números de vuestra cuenta corriente y se os pasa un recibo por la cantidad que digáis. Algunos piensan que por dar ese número ya va a haber un recibo periódico. No, no, no. Puedes decir, salme cuenta y pásame un recibo hoy, nada más, este mes. Y luego, pues cuando yo quiera, llamo y también, pues, indico un donativo puntual, no necesariamente periódico, aunque evidentemente agradecemos a los que hacen ese donativo también una suscripción periódica. Pero en ese número de teléfono también se pueden hacer encargos de programas y de tantos eh, elementos apostólicos que en Radio María, gracias a Dios, vamos teniendo para formarnos y como regalos. Pueden ser regalos estupendos. Y en este mes de mayo hemos recordado particularmente el, el los, eh, un CD preparado sobre todo para niños con vidas de santos, que a todos nos pueden venir bien pero particularmente para niños porque en este mes que tantos niños han hecho la comunión puede ser un regalo estupendo. Un CD también de doctrina mariológica, la mariología sintetizada en unas lecciones estupendas. Bueno, muchos CDs que pueden serviros y que puedes encargar en ese número de teléfono a la vez que das un donativo generoso que no solo cubra los gastos. Pues ahora al acabar escucharemos alguna cuña de, de uno de estos CDs y os animamos durante este día... A hacer esa aportación en esta campaña que ya está en los cuatro últimos días. Os pedimos esa vuestra ayuda. Pues que sigamos todos caminando, trabajando por la Virgen y por el Evangelio y le pedimos al Señor su bendición para hacerlo así en este día que Él nos concede. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, que paséis un feliz día en el Señor.
0: Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.